0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Говорить будем, ну, безусловно, о Ивантеевском стрелке. Тем более, что сегодня в 12 часов в Басманном суде суд будет выбирать меру пресечения для него. Что это будет? Это будет заключение под стражу, может быть, домашний арест, подписка не невыезде. Об этом мы узнаем совсем скоро. Кстати, в суд направляется наш специальный корреспондент Александр Рогоза. От него-то мы, собственно, все и узнаем. Кстати, Саша сейчас прямо сейчас с нами на прямом связи со студии. Саша, приветствую тебя.
1: Да, привет, Валя.
0: А, если пока поговорим о сегодняшнем, да, о насущном. А что, а, а что ожидается в суде? Действительно, какие позиции сторон? Что уже известно?
1: Ну, следователь просит арестовать, а, то есть отправить под реальный арест, а, не, а домашний молодого человека на два месяца до 5 а, получается, ноября. Я напомню, что ему нет еще 15 Поэтому будет запрещено Вести фото И уже на месте судья должен будет Принять решение Будут ли пущены в зал Пишущие журналисты И если это, конечно, произойдет На что мы надеемся Будут какие-то, наверное, все-таки подробности Потому что до сих пор непонятны мотивы То есть много, конечно, говорится о том, почему он это сделал да? Понятно, что парня что-то не так Но, может быть, откроются какие-то новые э, детали И, кроме того, судя по всему, причиной вот этого поступка был некий какой-то эпатаж Которому он пытался удивить своих сверстников Которые молодого человека не особо, так скажем, привечали, не особо уважали и я, честно говоря, подозреваю, что... Вот, ну, просто мне рассказывали деталь, когда его задержали, например, mm-hmm. он ухмылялся и выкрикивал, что если он вернется в эту школу еще раз, он устроит нечто, нечто большее. Поэтому я не исключаю, что и на суде он попытается сделать какие-то заявления. Но посмотрим, конечно, как, как будут развиваться события.
0: Ты весь день, Саша, вчера провел в Ивантеевке, общался и со знакомыми, и с друзьями, если таковые есть, конечно. Что удалось узнать? Ну, Восстановлена ли картина, как все это произошло? Потому что э, много путаницы. Давай Рассказывай, как все это происходило?
1: Ну, он опоздал в этот день в школу, пришел к третьему уроку, уже после звонка вошел в кабинет. Ну, следователи считают, что все-таки его целью была не учительница, информация, информация, которая пострадала больше всех, а а, все-таки именно класс. Он в своем классе хотел кому-то отомстить, поэтому пришел на урок. Это мог быть урок русского или биологии, но выпало так, что это был урок информатики. Он явился в длинном плаще вместе со своим пневматическим оружием. Ребята рассказывают, что он уже года полтора ходил с ним по улице. В Школу до этого не приносил, но Многие видели у него сумки, что у него есть вот этот ствол. То есть это пневматика, надо понимать, что это это даже не травматика, это вот по сути такая большая воздушка, принцип выстрела такой же, да,
2: (сосы) сжатый
1: воздух. Как говорят, он вошел в класс и сразу сходу спросил, кого тут убить. Учительница приняла вот эти его слова за какую-то такую выходку эпатажную и не приняла всерьез. Она сказала, почему ты пришел в таком виде, пойдем, отведу тебя к директору. Взяла его под руку, они вышли, а в коридоре уже ребята слышали, что произошло нечто. он уже Установлено, что парень ударил сначала кухонным топориком женщину в голову, когда она упала, еще раз выстрел вот из этой пневматической своей винтовки ей в голову. Потом вернулся в класс, начал расстреливать компьютеры. Э-э- у него с собой были некие взрывпакеты самодельные, он их взорвал. Э- начал затягивать с дымом. Ну и ребята, некоторые испугавшись, попытались через окно, ну, выпрыгивали через окно со второго этажа. Там мы уже, мы уже рассказывали, что есть
0: и люди, которые ломали угу. ноги
1: себе. Да, там три
0: итоге... человека пострадали, да.
1: Ну, там, ск- ск- скорее всего, больше, конечно. То есть, от трех, это самая первая информация. Но вот мне ребята говорят, что переломы как минимум двоих. Но не суть. Но самое главное, что вот его задержали, слава богу. И ребята расскажут еще такую штуку, что... Саша, а кто его
0: задержал, это известно?
1: Приехала полиция. То есть он как бы не... не, не, После того, как разгромил кабинет информатики, это продолжалось там какое-то время, причем за несколько минут до этого он позвонил своей сестре, чтобы она уходила из школы, та побежала к директору, Директор не приняла это всерьез, но после того, как началось ЧП, действительно, была была вызвана полиция, они приехали очень быстро, они его и задержали. И вот детали, о которой, собственно, почему он пошел стрелять в свой класс. Ребята рассказывают, что он в в разговорах со своими приятелями хвастался, что у него есть некая тетрадь, куда он записывает людей, которых он хотел бы убить.
0: Саш, а вот давай прямо сейчас и послушаем прямую речь тех самых ребят, которые рассказывают про тетрадь и про, ну а то откуда они узнали об этой тетрадке?
3: Плохое
1: отношение вроде к нему как. типа. Вот девушка номер один. За то, что она... Неразделенная любовь. Да, можно так за называть. то, что типа, там она его
2: динамила. Ребята... Ребята? Ну, походу, он услышал вот эту вот степлую да. в его сторону, там, открытые именно. И он, походу, это услышал и там любовь. занес список. Ну, либо они его когда-то обижали. Ну, когда-то, ну, вот, у него да. раз он три года вот этого все готовил, может он когда-то злопоймый человек. А еще кто был там? Еще наш наш Еще друг, друг наш. Ну, за на... то, что типа он там ему руку сломал, когда они в футбол играли. Давно было И я то не это знаю, не вина, вина нашего было. друга, он сам футбол начал сломать. От кого узнали о существовании этой тетрадки? Там из школы кто-то нам сказал, да. вот, прямо здесь, здесь первые Но это, ну, а ну, это до было? этого было? Нет, ну я ну, до, и... этого мне до этого говорили, и после да. вот этого, что вчера ну, было. Я вчера, я вчера только узнал.
0: Это был разговор Александра Рогазы. вот буквально накануне Саша был в Ивантеевке, ну вот и ребята рассказывали про эту тетрадку. Ну то, ну, то есть получается, что парень такой злопамятный, ему там где-то рук сломали, причем нечаянно, да, а он сразу тетрадочку свой записал.
1: Ну да, и вот те два одноклассника, которые его ругали И вот, кстати, девушка номер один из списка Которая его отвергла и не отвечала на его знаки симпатии Она номер один в списке, да, она тоже одноклассница И еще двое парней, которые там его как-то обзывали да. То есть вот три человека в классе, которым он пришел что-то доказывать Все усугубляется тем, что он, как рассказывают, постоянно говорил уже года два Что я взорву эту школу Там типа я вас всех убью. В какой-то момент, наверное, произошло какое-то стирание, да, уже замыливание глаз. Там никто не воспринимал эту информацию всерьез. И вот в какой-то момент этот парень пришел и, слава богу, все закончилось без человеческих жертв. Но э, я отмечу, что он копировал взрывы, да, там тоже пришел в школу с оружием. Он копировал э, двух американских подростков, которые в 99 году устроили бойню в школе. Там было 13 убитых. Вот эти взрывы, там тоже не сработали у них самодельные взрывные устройства. Этот э, изготовил э, некий взрыв-пакеты. Слава богу, они очень слабые, но сложно себе представить, если бы он... Более серьезно подготовился, что он мог вообще натворить.
0: Ну да, ну конечно удивляет здесь, ты уже вот обратил на это внимание, ты удивляет здесь, что никто не обратил внимания на то, что он действительно всех предупреждал. В том числе и утром даже сестра, сама сестра этого парня прибежала к директору и попыталась ну как-то образумить его, объяснить, что действительно сейчас будет трагедия. Директор не послушался. Это удивительно.
1: Ну, видимо, привыкли, но вот я вчера общался еще с человеком из, так сказать, системы образования Ивантеевки. Они рассказывают, что э, с начала этого года, то есть с февраля по май, ну, конец прошлого учебного года, да, вторая половина, с ним работал клинический психолог. То есть у них э, в школе не просто психологи есть, а там целый психологический центр, потому что учеников очень много, причем, э, ну, там дети бывают и ср... сложные там с особенностями развития, поэтому целый психологический центр и по какому-то сигналу, как говорят родители других учеников, э, директору обратили mm-hmm. внимание на поведение, поведение этого парня и к нему приставили клинического психолога. То есть это прям врач, клинический психолог, это не просто там, школьный психолог, который Mm-hmm. Ну, там, там, это фундаментальное образование. Да, Правда, Саша, была... спасибо
0: да. большое. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомолки», был с нами на прямой связи. «Московские окна». «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами о том, что произошло в школе номер один в Авантеевке. Там продолжается расследование нападения. Уже восстановлена картина, как все это произошло. Нападение, которое произошло буквально в этот понедельник. Во вторник, прошу прощения. Когда молодой человек пришел, набросился сначала на учительницу, потом начал расстреливать технику в классе. Дети пытались спастись. Очень быстро приехали. За что спасибо большое полицейским. Очень быстро приехали полицейские и предотвратили другие жертвы, которых могло быть достаточно много, тем более мы знаем, что этот парень, скажем так, был поклонником тех двух молодых людей, которые в 99 году в Соединенных Штатах тоже напали на школу и ну, буквально по их сценарию действовал. И вот мы знаем уже про него, что он наблюдался у психолога, у клинического психолога, в школе же. Мы знаем про него, что был такой достаточно странно замкнутый мальчик. У него не было особо э, друзей, у него э, не было девушки. Так, была подружка, с которой он там взрывал свои бомбочки и все. Мало того, он предупреждал всех о том, что я вот устрою. Никто не поверил. Но, наверное, действительно, это вот из той серии, как, знаете, бывает часто как в той самой притче, да, когда мальчик кричал волки-волки, волков не было, а потом, когда пришли действительно волки, им никто не поверил. Возможно, здесь было именно так. Может быть, где-то притупилась бдительность. И в связи с этим я вас хочу спросить. Мы видим, что парень абсолютно точно с проблемами, проблемами психологического плана. Сегодня в 12 часов, буквально через 40 минут, да, через 35 минут начнется суд, где ему будут избирать меру пресечения. Возможно, это будет арест, возможно, там, домашний арест, возможно, подписка о невыезде, может быть, там еще какие-то меры будут предприняты. Александр Рогоза, наш специальный корреспондент, сейчас туда едет, обязательно будет рассказывать. Кстати, у нас на сайте будет твит-трансляция всего, что происходит в суде. Смотрите kp.ru, там все будет. И в связи с этим у меня к вам, уважаемые слушатели, вопрос. Этот парень, он жертва? Потому что, ну, скажем так, не уследили за ним, да, не помогли, не направили его в нужное русло, либо он все-таки жестокий преступник. 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, номер Viber, номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения, плюс 7 967 200 ровно 9702. А прямо сейчас у нас на связи со студией Анна Портнова, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук. Анна Анатольевна, Здравствуйте. Добрый день. Анна Анатольевна, ну понятно, что я не горю желанием с вами разбирать конкретную историю, да. Давайте в целом. В целом о том, как проходит работа, психологическая работа с детьми. Мы знаем, что у нас сейчас о. поколение, ну скажем так, непростое. Поколение инфантильное, вот особенно школьники, да, вспыльчивые ребята. Как работают психологи в школах? Расскажите нам, Пожалуйста.
3: Дело в том, что психологи в школах э, являются психологами, относящимися к системе образования. Они не имеют э, подготовки клинических психологов. И основная функция этих психологов, к сожалению, она достаточно ограничена. Это э, наблюдение за тем, как ребенок овладевает научными знаниями, умениями. Угу. То есть практически связано с учебной нагрузкой. К сожалению психологического сопровождения, но в широком смысле слова учебного процесса, не проводят. Это не ставится в задачи школ. Э-э, и ситуацию эту, конечно, нужно менять. Сейчас подготовлены программы по клинической психологии именно для психологов, работающих в школах, для того, чтобы они могли какие-то трудности, кризисные ситуации диагностировать и, во всяком случае, с ними справляться на начальных
0: этапах. Анна Анатольевна, давайте гипертрофируем ситуацию. То есть, получается, если в школе учится ребенок, ну вот по своему поведению, ну он ну, прям вот тот, про который говорит, ну сумасшедший, ну прям сумасшедший там парень, девчонка, неважно совершенно, но при этом он хорошо усваивает всю, всю школьную программу, то психолог не будет бить, бить тревогу. Так получается?
3: Ну, да, это не входит в его должностные обязанности, скажем так. Но ведь бывают случаи, когда психолог действительно с душой по поотносится к своей работе, и он видит, что с ребенком что-то не так, вот как было в московской школе несколько лет назад. Там психолог обращал внимание на странности поведения ребенка, он обращался к родителям, он направлял их э, в Центр социально-психологической помощи. К сожалению, родители не э, прислушались к советам. Но такого механизма законодательно, чтобы принудить родителей пойти к психиатру, ну, к сожалению, его нет.
0: <связать> а, вот есть информация, да, что за вот этим молодым человеком из Ивантеевки да, тоже наблюдали школьные психологи. Ну, выходит, не уследили. Да? А вообще школьные психологи, люди, которые работают вот именно в школе, они несут какую-то ответственность за, за то, что плохо работают, скажем так? За то, что что что-то упустили. Давайте вот так вот лучше поставим вопрос.
3: Вы знаете, нет, они не не несут, поскольку я сказала о том, что э, ну, это не входит в должностные обязанности разбора таких критических случаев. Наверное, если у них не прописано. И оценка работы психолога у нас, к сожалению, проводится по формальным признакам в школе. То есть как он заполняет журнал проверки детей, насколько он охватывает всех учеников и так далее, и так далее. По таким формальным признакам, ну, немного бюрократизированным, что, конечно, при такой большой бумажной работе не позволяет психологу ну, с большей душой, с большим рвением подходить к работе именно психологической.
0: Анна Анатольевна, последний вопрос. Вы об этом в, начале, э, самого, в самом начале нашего разговора э, вы об этом э, сказали, обмолвились. Я прошу сейчас за, заострить внимание. Какие меры э, предполагают, э, э, скажем так, будут предприниматься ну, вот в ближайшее время? Ну Понятно, что в связи вот с этим нападением, в связи с тем, что э, упустили психологическое состояние этого парня.
3: Мне сложно сказать, какие делают выводы организационные власти Московской области, но, в принципе, алгоритм, который должен ну, в этих ситуациях соблюдаться, примерно такой. Если психолог понимает, что какой-то ребенок ведет себя не так, и э, при его призыве родителей никак не реагирует, то, по всей видимости, все-таки психолог должен поставить в известность органы опеки о том, что родители не в полной мере выполняют свои родительские функции по охране здоровья ребенка, то есть не обращаются к врачу, который не входим, по мнению психолога, этому ребенку. Но сам психолог не может направить психиатру по закону, это могут сделать либо сами родители, то есть до 15 лет ребенок считает вас недееспособным.
0: А, Хорошо, может быть, тогда у меня к вам предложение, да, которое, которому, я надеюсь, вы прислушаетесь. Может быть, ну в московских школах вы все-таки при департаменте здравоохранения Москвы, да, главный внештатный детский психиатр, может быть, усилить штат психологов-психиатров в московских школах?
3: Ну, это было бы прекрасно, но, как вы понимаете, в настоящее время очень многие финансирование очень многих социальных сфер, к которым относятся и здравоохранение и образование, ну, претерпевают на лучшие времена. Поэтому количество психологов вообще было сокращено несколько лет назад, а в некоторых школах их убрали. Именно за недостатком, по всей видимости, финансирования.
0: Спасибо большое, Анна Анатольевна. Анна Портнова, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы, была у нас на прямой связи со студией. Кстати, доктор медицинских наук, да. Ну вот, может быть, и прислушаются московские власти к, скажем так, к нашим советам. Спрашиваю я у вас, уважаемые слушатели. Ивантеевский стрелок. 15-летний парень, точнее парень, которому еще даже не исполнилось 15 лет, ему сегодня будут избирать меру пресечения, который ворвался в школу, пусть и пневматическим, но все-таки оружием, с топориком для разделки мяса, набросился на учительницу, пытался, скажем так, стрелять в своих одноклассников. Он кто? Он жертва? Или все-таки кровавый преступник? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. У нас к нам Владимир дозвонился. Владимир, здравствуйте.
1: Да,
2: здравствуйте. Доброе утро, Владимир, Москва. Вы знаете, меня вообще-то первое вообще-то поражает вот, на отношение у нас вообще к людям, к персоналу. Вот смотрите, никто не виноват. Психолог не виноват. Вот у вас сейчас Анна партнер говорит, да вот она не могла заставить. Да она и не обнаружила даже. Прежде чем заставлять, она хотя бы не не
0: подождите, подождите, подождите. Здесь, э, здесь тонкость. А, у нас в прошлой части... В прошлой части на связи был Александр Рогоза, наш специальный корреспондент. Он там был был накануне в Авантеевке. И вот он говорит, что за ним наблюдал клинический психолог, который, собственно, дали ему в школе. Здесь вот конкретно в этой ситуации здесь придраться не к чему.
2: Не, ну да, в том-то и дело, что он наблюдал, но он, видно, не обнаружил. Вот надо именно психолог. Вот понимаете, у нас, смотрите, у нас виноват сразу охранник. У нас всегда в нашей стране виноваты кто? Уборщицы и охранники. Охранник, хотя вот он бесправен. Сами же говорили по радио много уже и по телевизору. Да, ничего говорили, не имеют что... права делать,
0: факт. Да. да,
2: что они не имеют права вообще осматривать, не имеют права лазить по карманам. Все, это уже говорит о том, что он, он ничего с ним не мог сделать. Прошел он и прошел. Рамок там никаких нет, хотя и рамка ничего не сделает, она не поможет. Потому что она срабатывает и на смартфоны, и на телефоны, и на ключи, на все что угодно. Она и не будешь по карману лазить, но прошел он и прошел. Uh-huh. Вот. Смысл в том, что про психолога что молчат? Вот сказать бы, вот психолог Иванова была. Вот давайте у нее возьмем интервью. Вот как вы, вы, вы наблюдали, что вы за ним видели? Что вы Там вот 15 минут разговора с человеком, с парнем с этим, и уже будет понятно, что это. Спасибо. С ним порядке, Спасибо, допустим.
0: Владимир, спасибо, ваше мнение услышали. Я думаю, что как минимум следствие с ним побеседует. Если будет возможность, мы тоже обязательно психолога выведем в эфир. Небольшой перерыв, после новостей вернусь. Московские окна. России
2: Мысли нет и денег нет
0: И за рубежом Более. Да хоть на Луне
4: Так же ты не дурачина, братец Если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал
0: Деньги правят везде Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной появилась Алиса Титко. Алиса Титко у нас корреспондент Московского отдела комсомолки. Алиса, приветствую. Да,
5: здравствуйте всем.
0: Мы в прошлые две части говорили про Ивантеевского стрелка. Кстати, о теме мы далеко уходить не будем, потому что все про молодежь. Все про лайки опять будем дальше. Единственное, я хотел зачитать несколько ваших сообщений, которые вы прислали. Я спрашивал жертву этот парень, которому еще даже 15 не исполнилось, а ему сегодня уже меру пресечу не избирают. Жертву он или нет? Вот нам слушатель пишет, что он жертва, преступники все те, кто его окружал, то есть взрослые, начиная с родителей, заканчивая министерствами. И вот Наталья Гусева пишет, что дети должны быть чистыми и романтичными. Их надо ограждать от жестокости мира как можно дольше. Сами все узнают. Но лучше позже, когда личность будет уже сформирована. И эм, в советское время... вот э, Очень хорошее сообщение, э, хотя оно ну, не очень актуальное. Я сейчас объясню, почему. В советское время учителя приходили домой посмотреть, в каких условиях живет ребенок. Какие проблемы у родителей или отсутствие, соответственно, проблем. Помню лично. 80-е года в начальной школе и далее класс Руководитель действительно ходил домой, пили чай, и так далее. была такая практика. Факт. Была такая практика, хотя, признаюсь, я такого не застал. И с 91-го года пошел в школу.
5: Я а... на самом деле вот вчера общалась с председателем комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мос Облдумы э, с Олегом Рожновым. Вот он говорил, что здесь действительно проблемы не только в самом мальчике, а но ну и в школе, и в классном руководителе, и э, родителях, которые, э, ну, если это еще будет доказуемо, да, что вот они приобретали и оружие для сына. И, собственно, э, в том числе и охрана школы, да, и вот сейчас там обсуждается вопрос о том, что, возможно, нужно поставить на входах металлодетекторы, потому что мальчик пронес оружие, пусть под плащом, но пневматическое оружие, которое, ну, оно не очень большое, его можно и в рюкзаке пронести, то есть обсуждается этот вопрос, другое дело, будут ли за родители, если поставить во всех школах эти металлодетекторы, а почему тогда только в школах, да, возникает вопрос, тогда надо, наверное, ставить детские сады, а в магазин, я просто, да, я не ребенок тогда тоже надо наверное сказать что это ФСюкова, как-то да. мне кажется ну после уже проблемы да которая единичная случилась ну дай бог чтобы это не повторялось и теперь обставить все рамками ну не знаю насколько это предложение поддержит вот родители будут еще с ними обсуждать но вот сейчас разговор об этом идет
0: ну здесь мало того что просто везде металлоискатель не поставишь но ну, это очевидно совершенно ну, банальный факт но ну, вот школа в ней учатся там 700 человек а если 800 они человек? будут драться
5: стульями или друг, ну, другой способ да да, металлодетектор это одно. Ну, так, Нужно решать в столовке решать проблему. Ножей есть. Да, по проблему психологии, вот именно реально общение с ребенком и в школе и дома. Ну то есть мне кажется проблема глубже.
0: Ну банальная история, да. В школе, например, очень 700 человек, допустим, там, в какой конкретный день приходит их 600. Да, ну кто-то болеет, кто-то пропускает, кто-то гуляет, еще что-то, да. И вот 600 человек к 8:30 приходят. Представить? Просто вот они приходят через металлодетектор. Надо, надо же из карманов ключи вытащить, еще что? то Ну как в аэропорту. Такую же историю можно сделать, ребят. Ну вы представляете, что? это? будет. Ну, Здесь совершенно другая история. Безусловно, это все на уровне психологии должно быть. А вот что касается... Отвечаю нашему слушателю, который подписывается как царь. Просто царь. Вот. Нет. Другое время совершенно. Сейчас учителя, классные руководители ну, не могут они ходить. Хотя бы потому, что банально нет времени. Огромное количество работы. Огромное количество работы у них. И это не панацея. Здесь немножко по-другому все. Давайте дальше. Все ради лайков. Да, молодежь, начинающие блогеры, рискуют, ну, банально, буквально рискуют жизнью. Все ради того, чтобы получить на 10 лайков в Инстаграме или Фейсбуке больше, чем больше просто ну, там, в обычный день. Рассказывай, Алиса, вообще о чем речь?
5: На самом деле, да, задалась этим вопросом, потому что сама стала наблюдать, я тоже пользователь социальных сетей, нам мы сейчас никуда от этого не можем деться, да, уже все заложники. Наблюдаю часто, что вот у такого возраста, как я приблизительно, да, вот 27-30 лет у ребят очень много фотографий вот на крышах наших там домов, каких-то известных высоток. И это не только смотровые площадки это крыши которые ну можно сказать под запретом куда выходить нельзя где нет допуска выйти и делать фотографии а, люди да действительно выкладывают их в социальные сети чем вызывают а, огромный там восторг да ух ты, а где это а как ты туда пробрался а, но ну, я думала что это все люди руферы да то есть mm-hmm. которые ну как бы не то что профессионально но все равно некоторые пользуются страховкой там как-то пробираются они уже знают где там входы выходы и более-менее местность этих крыш Но нет, стремятся туда и обычные Ну, то есть те, кто не занимается вот этим уличным изучением да, ну, как бы пространства То есть не руферы Просто вот ради вот этих фотографий молодежь стремится они сами звонят руферам и просят провести их на крыше Это вот стало какой-то такой модой Но, если честно, это какая-то опасная мода, и вот общалась я с психологами, спрашивала, а что это за явление, почему сейчас это становится так модно, Э -э говорят, что, наверное, это какое-то непризнание, наверное, ну вот недостаток этого внимания, недостаток любви, наверное, недостаток... э какой-то вот самооценка, наверное, низкая, и поэтому люди хотят вот этой славы, как некоторые блогеры там продумывают, да, делают угу. сюжет, прям идут ну вот эти постановочные все фотографии красивые. Проделывают работу. Да, проделывают работу. Причем достаточно а,
0: кропотливо. А
5: здесь люди, которые, ну, без этого всего опыта, без какой-то команды, без специальной подготовки, без специальной аппаратуры хотят тоже такого же эффекта, да, то есть такого же взрыва и такого же признания этих вот огромных количества лайков, но с минимальными там затратами, да? то Мне есть кажется... я просто выйду на крышу, сделаю фотку и вот как бы у меня сейчас попрут все там подписчики и это, буду кстати, знаменитым. Стар,
0: старый русский эффект, эффект Емели, я его лично так называю. Хочется, хочется лежать на печи, а чтобы лайки ссыпались сами. И ну в смысле щучка-то сама приходила а, к тебе в руки и, и в рот. А, так это или нет? Я предлагаю сейчас спросить у эксперта у нас на связи со студией Михаил Хорс, клинический психолог. Михаил, Анатольевич, здравствуйте. Да, Здравствуйте, Валентин. А вот а, мой диагноз про э, эффект Емелия, он и- и имеет право на жизнь? Да, да,
4: таких много. Вот э, Людей, которые ищут волшебную таблетку, какой-то легкий способ э, значит, получить что-то, не вкладываясь. Таких людей достаточно много. Но ну, не сказать, чтобы их, э, и среди них не было успешных, результативных в итоге людей. Вот, мы знаем, что некоторые люди в лотерею выигрывают или там наследство получают, но просто по статистике э, такие люди очень быстро эти деньги прогуливают и угу. опускаются по социальному статусу ниже, чем были до. До
0: выигрыша. Да. Михаил Анатольевич, вот. слушайте, почему мы так в лайках нуждаемся? Почему гонка за количеством э, вот этих вот больших пальцев в, во всяких социальных сетях, почему они так нам нужны? Почему они стали мерилом успешности?
4: А, знаете, ведь не у всех.
0: Ну, очевидно. Люди, которые... Ну вот Нам, кстати, и слушатели пишут, типа, моя, моя дочерь 18 лет, она за лайками не гонится. Понятно, но мы же о тенденции говорим. Просто стало да, намного да. больше. Все не гонимся,
5: а, но нам всем так приятно. Ну, не всем, да, не всем.
4: Многие люди специально даже не регистрируются в соцсетях, но вот те, кто действительно фанатично наблюдает, кто его лайкнул, что написал, и люди, для которых это действительно имеет большое значение, это недолюбленные люди в детстве. Это люди, которым родители не дали признания, понимания, И в итоге они пытаются, многие даже с детства пытаются получить вот эту вот любовь, внимание э, от, от, от окружающих вот таким способом.
0: Почему? С одной стороны, это, это мы сейчас обсудили с одной стороны. С другой стороны, ну, действительно рискуют жизнью ради того, чтобы получить побольше лайков, какие-то делают захватывающий дух фото, видео, а все остальные любят их смотреть. И под ними действительно лайков больше, чем под обычными. А почему мы, вот с другой стороны, так любим смотреть вот такие фотки и видео, от которых действительно захватывает дух?
4: Ну, во-первых, так было всегда, да, uh-huh. там, лет назад люди собирались со всех окрестных сел, чтобы посмотреть, как акробаты падают э, на веревках, там, где-то подвешенные и так далее. Вот, и на казни собирались посмотреть. Но в этом смысле человек, вот он где-то, где-то он такое разумное, высокоинтеллектуальное существо, а где-то существо такое, вот, близкое к животному миру, которому э, вот эти вот страсти животные не чужды. Поэтому здесь, конечно, нам нужен и где-то страх, где-то зависть, где-то удивление. Это просто нормально абсолютно. Вот вот эта реакция с другой стороны, она абсолютно нормальная. Она не является следствием какой-то патологии.
0: Ну, э, и на этом спасибо. <связываю> спасибо большое, Михаил Анатольевич. <связываю> Михаил Хорс, клинический психолог, у нас был на прямой связи со студией.
5: Другое дело, мне кажется, вот э, сами блогеры, которые э, делают вот эти вот э, снимки, да, где э, публика воспринимает, вот она не подготовлена, они не знают, как путь, да, проделан был, чтобы сделать этот снимок. Возможно, была использована страховка, но потом, например, фотошопом она где-то там ее убрали. Какие пришлось преодолеть, там, ну, как попасть на эту крышу, то есть с кем договариваться. То есть мне кажется, что блогеры должны об этом всем рассказывать, чтобы те, кто что смотрят, не понимали, как, как это все доделать, да, Потому что обычные руферы со временем, действительно поднимаются на крыши для того, чтобы показать город, чтобы делать уже фотографии красиво, а не просто залазить на
0: Спасибо большое всем, кто был с нами. К сожалению, подходит нас время. Кстати, подписывайтесь на инстаграм Алис Титко. Там э, таких захватывающих фото в плане экстремальных мало. Просто хороший инстаграм. Меня зовут Валентин Алфимов. Вторая радио «Комсомольская правда». Никогда не переключайтесь с нашей волны Московские окна.